0: So, we are back again. Hello, Football-Füchse. Podcast is ready. Die AFC is ready. Und in eineinhalb Wochen beginnt die NFL-Season. Und das geht nur mit zwei Podcastern. Hello, Anna.
1: Hello, hello.
0: Hey, wir haben heute den großen Cut-Day, damit muss ich gleich reinstarten. Ähm, ich war gerade eben im Auto gesessen, der nächste Spieler gecuttet, der nächste Spieler verletzt. Was ist denn heute passiert? Also lass uns mal das ganze Ding von vorne aufrollen. Was geht bei den Patriots, Anna?
1: Ja, äh, ganz unerwartet und schon überraschend äh, wurde heute Cam Newton äh, entlassen aus dem Team der äh, New England Patriots. Und ähm, somit ist klar, dass Mac Jones, den sie sich im ähm, Draft geholt haben, Quarterback, nun Starter ist. Und ähm, ja, also muss ich ehrlich sagen, hätte ich auch nicht gedacht, weil sie ja eigentlich ihm auch noch den Vertrag verlängert haben.
0: Ja, mit 3,5 Millionen garantiert und, und 1,5 Millionen Incentives, also die hätte er noch extra bekommen. Aber er hat einfach, das habe ich dir ja auch dann erzählt, der hat einfach wegen covid ware raus und Mac Jones spielt so ein bisschen wie Brady. Also ich habe mir die Zusammenfassung angeschaut von dem letzten Preseason-Spieltag. Uh, Patriots are back, wie du gesagt hast. Also, ja, ich weiß also nicht. Ich auch, wie findest du das, äh, mit einem Rookie zu starten?
1: Jetzt auf jeden Fall mal ähm, dicke Eier-Energy, würde ich sagen. <lacht>
0: Es ist halt gewagt, aber es ist halt wieder so ein klassischer ja, Belichick-Move. auf der anderen Move.
1: Seite, äh, weißt bei den Jaguars stellt es keiner in Frage, jeder fordert es jeder oder bei den Chats. das sind auch Rookies, die haben auch, also, und ich meine, er war für, also First-Round-Pick, ist ja kein Schlechter, also, ich meine, und wann haben die Patriots gepickt? Ich weiß es nicht, ich glaube, so, so in der Mitte, so irgendwie 15, 10 rum, 20. ja. ja. Ähm, also, war schon, Der war schon auch mit einer der guten Quarterbacks da und ich dachte mir schon, dass der da irgendwie so von der Art her so ein bisschen ins Team passt. Und ähm, dass er, ich dachte aber auch, dass sie halt Cam Newton vielleicht so ähnlich wie es die Dolphins letztes Jahr gemacht haben, die haben Tour auch nicht gleich spielen lassen. Und halt einfach so, und selbst wenn du ihn als Backup, Backup hast, ist ein Cam Newton ja nicht verkehrt. Also
0: Nein, auf, auf keinen Fall. Eigentlich hat auch Bill Belichick vor Wochen schon gesagt, er möchte eigentlich mal mit Cam Newton starten und dann mal gucken, was Mac Jones macht. Aber wenn du dir dann... Also die Preseason ist ja, das habe ich auch im letzten Podcast schon gesagt, eigentlich kein Indikator. Aber man muss natürlich trotzdem sagen, äh, Cam Newton, 14 von 21 angebracht für 162 Yards, ein Touchdown, eine Interception... Jetzt schau dir mal die Produktion von Mac Jones an, 36 von 52 angebracht, 389 Yards, ein Touchdown. Der Typ kriegt während äh, Cam Newton in, in Covid Protokoll ist, kriegt der First Team Raps, also der kriegt die, die besten Spieler, die besten Bälle und da sage ich dir ganz ehrlich, wenn du so einen frischen jungen Typen hast, ist risky, aber ich ich bin dafür. Ich finde es gut.
1: Ja. Also ich sag's mal so, wenn das dann wird wie bei äh, Justin Herbert dann...
0: Boah ey, wenn das so einschlägt, das wäre ja der Wahnsinn. Aber jetzt kommt, ja jetzt, noch, jetzt kommt ja der nächste Hammer. Wir springen zu Annas All-Time-Favorite-Team, den Dallas yes. Cowboys.
1: Die Team Dallas Cowboys, America.
0: Team America, haben ähm, am Cut-Day, also man hat ja immer wieder diese Hürden, wo immer wieder Spieler rausgenommen werden, bis es dann zum 53-Mann-Kader kommt, beziehungsweise mit Covid-56-Mann-Kader. Und sie haben Garrett Gilbert und Ben Denucci, die sie letztes Jahr noch im Kader hatten als Quarterbacks, gekuttet und schauen sich jetzt ganz genau Cam Newton an. Denn der könnte Backup von Dak Prescott werden. Und das wäre auch ein Kracher, muss ich ganz ehrlich sagen. Er würde ja, so ein bisschen in das traurig, Team auch reinpassen. So
1: vom, vom, also ich muss sagen, Cam Newton... Ähm, jetzt wäre ich mal ein bisschen philosophisch und dramatisch. Schon, ähm, ja, so eine. habe ich das Wort vergessen, scheiße. <lacht> ich finde, er hat übel krass abgebaut in den letzten Jahren. So vom, vom First äh, Super Mega Quarterback mit ähm, Super Bowl-Teilnahme hin zu über Facebook bei den Panthers gekündigt. Äh, und jetzt ist er irgendwie so nicht mal mehr Status, sondern nur Ersatz-Quarterback, also es ist schon
0: Es ja, ist schon also heftig, traurige, aber es ist halt Geschichte, ein Business. Sag
1: ich mal. Also, ja, es ist halt ich krass, was die NFL so für ein Business auffährt. Also das ist dann so der Moment, so, du bist so gut, wahrscheinlich um irgendeinen anderen Job zu machen und eigentlich zu so schlecht, um noch irgendwie in der NFL jetzt was zu reißen und ich meine, klar, ihr gehört schon zum älteren Kaliber, aber es gibt immer noch Ben Rottlesberger oder Aaron Rodgers, die glaube ich schon noch mal ein bisschen älter sind als er. Also Ben Rottlesberger auf jeden Fall. Und ähm, ich weiß nicht, also ob das dann, es wirkt dann halt immer so ein bisschen, ich will nicht sagen armselig, aber halt so, es gibt halt diese Wander, Wanderspieler, die halt irgendwie dann so, so wie so Magic, aber bei dem ist halt schon wieder so abgespaced, dass es schon wieder irgendwie cool ist. Aber, der ist aber wenigstens auch immer noch Starter oft. Weißt du? Ja, das aber stimmt Herr schon. Newton, ich gebe dir da ja auch recht. Jetzt halt so irgendwie, wie gesagt, von, von wirklich ähm, Franchise Quarterback bei den Panthers von heute auf morgen rausgekickt, dann zu den Patriots gekommen, so eine okay-Saison gespielt, nach den Möglichkeiten. Ich meine, er hat sich schon den Arsch aufgerissen, ist ja ultra viel gelaufen, hat selber mega viel Touchdowns gemacht. Also er hat sich schon reingehängt, dann kriegst du einen Vertrag, denkst dir so, okay, bist du safe. Und dann schmeißen sie es so am letzten Tag raus.
0: Ja, du musst ja, gesagt, aber natürlich auch immer Ziel eins mit reinbringen.
1: Haben, ist ja nicht verkehrt.
0: Du musst immer eins mit reinbringen. Du hast auch letztes Jahr beobachten können, was mit seiner Schulter los war. Seine Würfe sind immer noch nicht rund. Ich habe die Preseason jetzt ähm, auf... Ähm auf NFL Network beziehungsweise auf dem Game Pass beobachtet. Da gibt es immer so einen 60-Minuten-Zusammenschnitt. Kann ich nur empfehlen, den mal anzugucken. 60-Minuten-Zusammenschnitt von das jedem Spiel. jeder
1: das Ding hier, Game Pass?
0: <lacht> gibt es, glaube ich, auch auf YouTube. Ich kriege immer ein Deswegen dem Game Pass von dir. <lacht> ähm, Ach, aber man hat halt einfach gesehen, ich finde, er ist nicht mehr der Alte, er ist nicht mehr ähm, MVP, er ist nicht mehr derjenige, der im Super Bowl stand. Dass er jetzt hier in einem Team, das sich gerade irgendwie gerade rekonstruiert, würde ich es jetzt mal bezeichnen, ähm, dann so unter die Räder kommt und äh, gegen den Rookie dann rausfliegt, puh, das ist schon heftig. Aber springen wir doch mal zum nächsten Spieler, der gecuttet wurde, was uns ziemlich traurig äh, macht, nämlich äh, bei den Green Bay Packers geht es auch ein bisschen ab. Und unser deutscher Spieler EQ St. Brown, keinen Platz mehr bekommen in dem Team ist leider äh, rausgenommen worden. Ich habe jetzt auch leider ehrlich gesagt nicht so viel gesehen an den ersten Spieltagen. Sein Bruder ist noch im Kader. Mich auch gerade versichert bei den Detroit Lions, er ist noch nicht aus dem, aus dem Kader geflogen. Und das, obwohl EQ eigentlich über die letzten Jahre hinweg echt was auf sich gemacht hat. Also ich finde auch letzte Saison ist der schon das ein oder andere Mal echt gut aufgetaucht, eine gute Route gelaufen.
1: Also ich fand jetzt auch nicht, wo ich mir gedacht, also es gibt so ein paar Spieler, sage ich mal, da wunderst du dich jetzt nicht, dass das vielleicht am Ende dann halt nicht reicht, weil die halt andere starke Spieler auch im Kader haben. Weil vielleicht, ich meine, wir haben schon so oft über Green Bay Packers diskutiert, über ihr Draftverhalten, über ihr Verhalten in der Franchise, wie werden da Entscheidungen getroffen bezüglich Spielerentlassungen, Verpflichtungen. Ich kann quasi sich ein Aaron Rodgers hinstellen und sagen, behalt den Bob. Der ist gut und ähm, der ist ein guter Backup, wenn halt irgendeinem ähm, Aaron Jones was. Nee, doch. Der ist der Running Back.
0: Ja. Ja, ja. Was, was ist mit Aaron Jones?
1: Nee, wer heißt der? Äh,
0: Devontae Adams.
1: Ah, Devonte Ja, dass sie dem mal irgendwo Haxen brechen oder keine Ahnung was, Sprunggelenk, irgendwas gerissen. Dann ist ja er schon eine gute Bank eigentlich, St. Brown, aber. Ja, wie gesagt, die Wege der Green Bay Packers sind unergründlich. Ich verstehe es jetzt auch nicht. Ich finde es natürlich mega schade. Ähm, einfach, weil ja auch, ich glaube, Magnus Soccer hat auch noch kein Team, gell?
0: Ja, ja. Dafür ja, ist also, David Bader, Alter, David der, Bader ist eine geile Katze. Richtig, glaub, die, der eskaliert richtig. Wings. Der hat ja. an dem Spiel am Wochenende äh, Washington gegen die Baltimore Ravens hat er vier Tackles gemacht und Lamar Jackson gesackt. Ja. Und alle Spieler sagen schon über ihn, er ist der lustigste Typ im ganzen Team, er ist ein absoluter Was, Buddy und weißt du, ich wie, glaube, wie, er bleibt im Kader.
1: Weißt du, wie weird das ist? Ich meine, die Deutschen haben ja eigentlich immer so den Ruf, dass sie ja spaßbefreit sind und nicht so lustig und immer so ernst und äh, immer nach Vorschrift und alles. Und dann hast du da einen Kasim Erevali der auch, wo er ja auch alle sagen, äh, also die komplette Saints-Kabine feiert den ja immer noch hart und ähm, jeder, der mit ihm ja zu tun hatte, liebt ihn ja auch über alles und alle sagen, er ist so lustig, ist er ja auch. Und irgendwie die deutschen Boys da, die machen richtig gute Werbung, dass nicht alle Deutschen ernst und langweilig und Spaß spaßbefreit sind. Ja, <lacht> Aber genau. was ich sagen wollte ist, ja, der, also der ist mir jetzt äh, also auch zweimal richtig gut aufgefallen, der war da Und ähm, gut, der, der Kicker, äh, der Dominik, ich weiß nicht, wie du Nachname heißt Dominik Eberle. Genau, der ist auch von den Raiders gleich. der ist noch am gleichen Tag bei, zu den Panthers gekommen. Und dort und, nach zwei Tagen äh,
0: wieder gecuttet.
1: Ach so, echt? Ah, der ist auch
0: nicht, schon wieder raus. Ja, ja, der ist boah, auch schon wieder raus. Das ja
1: ist richtig mies. Okay, also wir haben noch Amon Rasend Brown, ist bei den Lions. Jacob wir James haben Jakob
0: Johnson bei den Patriots safe genau. drin. Fullback. Ich
1: Wollte ich doch gerade sagen. Dann der David Bader und der, ich weiß nicht, der von den Seahawks. Ah oh, ja, so der Aaron Donkor. Genau, so einen ganz, ganz untypischen Namen. Auf jeden Fall kein... Okay, ich sage jetzt einfach nichts mehr. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, ähm, was geht bei ähm, den Green Bay Packers noch ab? Äh, Bakhtiari, ganz wichtiger Spieler im Team, Left Tackle, hat sich verletzt, fällt sechs Spiele aus und under, äh, unter anderem, weil wir gerade vorhin bei den Patriots waren, noch mal kurz zurück, Stefan Gilmore, ebenfalls mhm. sieben Spiele ja. am Anfang der Saison raus. Zwei wichtige Leistungsträger. Sind. Das ist krass. Und das sind zwei wichtige Leistungsträger. Äh, ich gucke mir jetzt auch hier gerade noch mal an, äh, wer sonst noch alles raus ist. Äh, bei den Steelers, Panther, Jordan, Barry, hätte ich jetzt auch nicht mit gerechnet. War, dem, mit dem waren sie eigentlich die letzten Jahre echt super zufrieden. Ähm, aber ansonsten... Hält sich das eigentlich relativ stark in Grenzen? Die News gehen auf jeden Fall nicht aus. Die NFL dreht sich weiter. In eineinhalb Wochen geht's es los: Dallas Cowboys, Tampa Bay Buccaneers. Und dann das erste Wochenende auf Pro 7 oder auf Run wird ja der absolute Kracher. Muss man jetzt auch einfach mal erwähnen, dass es da vollkommen durch die Decke geht. Ähm, mal ganz kurz: alle Spiele, die letztendlich übertragen werden. Und nicht nur alle Spiele, die übertragen werden, sondern zusätzlich auch noch alle werden übertragen auf Pro7 oder auf dem RANDE-Stream. Und äh, da möchte ich euch mal ein ganz kurzes Update zu geben. Springen wir doch mal ganz kurz in die NFL an dem ersten Wochenende rein. Und zwar an dem ersten Wochenende spielen ah, immer diese, diese ekelhaften... Äh, Pop-Ups. Da kriege ich die Krise. Ich denke mir so, ja. <lacht> Nein, an dem ersten Wochenende spielen. Ich hab's. Instagram, weißt du was? Instagram ist dein Freund. Das Internet nicht mehr. Das ist meine Meinung dazu. Zu den ganzen Pop-Ups. So.
1: Instagram 30. ist ein einziges Pop-Up.
0: <lacht> Und zwar, die Dallas Cowboys spielen gegen die Tampa Bay Buccaneers, wie gerade angekündigt, auf Pro7 am Donnerstag 9.09.2.05 Uhr, Am Sonntag, Kracher. Seattle Seahawks gegen die Indianapolis Colts. 18.30 Uhr Übertragung. Auf Ramde. die Steelers gegen die Buffalo Bills. Und dann Highlight um 22.25 Uhr, letztes Jahr Viertelfinale. Ähm, Cleveland Browns gegen Kansas City Chiefs. Ey, mm. das wird ein brutales erstes Wochenende.
1: Also ich freue mich drauf. Geil. Ähm, Cardinals, also Arizona Cardinals gegen Tennessee Titans.
0: Oh, auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Also das erste Wochenende bringt schon gestört viel mit sich. Und äh, genau deswegen hätte ich jetzt mal gesagt, springen wir mal in unsere Predictions. Ich bin mal gespannt, wie viel unser, von unseren Predictions noch stimmt. Nachdem bei den New England Patriots gerade schon so viel ausgefallen ist und bei den Baltimore Ravens J.K. Dobbins raus ist mit Kreuzbandriss. Also... Ich bin mal gespannt, ob unsere Rankings noch so stimmig sind. Heute, AFC South, AFC West. Wir starten wie immer mit dem untersten Team. Gehen bis zum letzten Hoch, bis zu Platz 1. Und äh, Anna, du darfst heute mal wieder starten mit der AFC South.
1: Dankeschön. Ja, ähm, ich glaube auch hier wird sich nicht viel. Also hat sich eigentlich gar nichts verändert. Bei mir stand auch so wie letztes Jahr... Letztes Jahr hatte ich ja den Riecher, dass die Texans ähm, ablosen werden. Und ich sehe da leider kein Potenzial nach oben. Also Da ist alles weg, was weggehen konnte, Außer die Sean Watson, der aber wahrscheinlich nicht spielen wird, weil, haben wir letztes Mal auch gesagt, anscheinend genug Beweise da sind, dass er hier die ein oder andere Masseurin angelangt. hat. Sexuell genötigt whatever äh, getan hat und wahrscheinlich würde nicht spielen also was ist dann da es ist Ward äh, Waters weg ähm, die schon äh, die schon Hopkins ist schon das Jahr davor weg ähm, ich glaube das Team ist, ist ich glaube ist auch keiner glücklich da ist auch keiner hingegangen <lacht> also ähm, es war jetzt kein krasser Transfer zu den Texans wo du gedacht hast wow da ist jetzt der reißt jetzt das Ruder rum ich glaube persönlich, dass das ein ganz heißer Kandidat ist äh, auf die erste Draft-Position nächstes Jahr.
0: Okay, okay. Ich werde wahrscheinlich sehr viel Hate für das bekommen, was ich jetzt gleich sagen werde. Ähm, für mich stehen auf dem letzten Platz die Jacksonville Jaguars, weil ich noch nicht mit dem Hype von Trevor Lawrence gehe und ich der Meinung bin, dass sie nach dem Record, den sie letztes Jahr hatten, nämlich mit 1 und 15, nicht höher kommen als als sechs Siege. Ähm, ich sehe sehr viel Potenzial in dieser Franchise. Ich sehe ähm, mit einem neuen Coach, der aber aus der noch nie NFL gecoacht hat, der eigentlich ja aus der ähm, aus dem College kommt, sehe ich so die erste kleine Hürde. Trevor Lawrence so viel Hype wie er haben will, aber College ist nochmal was anderes als die fucking NFL. Die NFL ist einfach nochmal das ist on top, das ist best of the best, top of the pops. Und ähm, deswegen sehe ich hier ähm, die Jacksonville Jaguars noch nicht so optimal. Unter anderem deswegen, weil sie ähm, einen meiner Lieblings-Quarterbacks jetzt muss ich ganz kurz nachschauen, ähm, wo sie ihn hingetradet haben. Aber ich glaube hierher. Ähm, Gardner Minshew getradet den haben, als, als dritten Quarterback zu den Eagles getradet haben, der ihnen meines Erachtens auf der Quarterback-Position, wenn irgendetwas Schlimmes passiert mit Trevor Lawrence, mehr Tiefe gegeben hätte. Und diese Tiefe fehlt ihnen jetzt. Jetzt haben sie CJ Bafford, der letztes Jahr bei den 49ers war, war okay, aber es ist nicht überragend. Dann hat sich der Running Back, äh, der im Draft letztendlich ja mit Trevor Lawrence gekommen ist, ähm, ebenfalls verletzt, jetzt ist James Robinson wieder da, klar, er hatte letztes Jahr eine 1000-Jahr-Saison, ist sicherlich gut, dann hast du halt auf der Wide-Receiver-Position bist du gut besetzt aber jetzt kommt meine große Schwachstelle die ich bei diesem Team sehe, in der Defense haben sie nur einen Spieler in Anführungszeichen einen Spieler, der jetzt richtig was auf dem Kasten hat neu dazu bekommen und das war Shaquille Griffin von den Seahawks und da sehe ich eine ganz große Lücke in Kombination mit dem Coach den Quarterback kenne ich noch nicht gut genug. Ich sage, nicht mehr als sechs Siege. Und letzten Platz machen die Jacksonville Jaguars.
1: Also, ich glaube, dass einfach die Texans nicht mal sechs Siege schaffen.
0: <lacht> ja, die Texans sind mein Platz drei. Ähm, ich sehe hier, ich, ich halte viel von Tyrod Taylor. Ich glaube, erst letztes Jahr ähm, hat er eine ziemliche Watschen am ersten Spieltag mit der punktierten Lunge bekommen. Ich glaube, er kann schon noch was rumreißen. Auch Deshaun Watson ist nicht äh, gecuttet und nicht getradet worden heute und die letzten Tage. Vielleicht geht ja doch noch was und er ist noch nicht gesperrt, könnte spielen. Ich persönlich finde auch die Running Back Position hey. bei den Houston Texans gut besetzt. Was los? Du also,
1: kannst dich noch erinnern, bei dem ähm Elliott von den Running Back von den Dallas Cowboys. Der, Sieg, yeah. der hatte doch auch irgendeinen Travel, der hat irgendeine gehauen oder da war doch auch irgendwas. Da hatte der Staat. Ja, der, da der hat die NFL ihn gesperrt, ja. Genau, also und ich glaube, wenn mhm. das dann, also aktuell läuft es halt noch so unterm Radar wahrscheinlich, weil es halt noch nicht so official ist. Aber ähm, ich glaube, wenn da wirklich eine Verurteilung stattfinden sollte, dann ist der ganz schnell weg. Ja. und dann wollen die den auch nicht mehr haben weil ähm, wenn die Amis was hassen also sie lieben zwar PR aber schlechte PR in der NFL ist dann lieber keine PR
0: sie spielen am ersten Spieltag gegen die Jacksonville Jaguars da finde ich, da, da zeigt sich dann schon mal was abgeht sie haben ein paar harte Hürden mit Cleveland, mit Buffalo mit New England mit Los Angeles, Miami
1: ich sag es alles. ist
0: auf jeden, Fall, auf jeden Fall schon starke Spieler, die gegen sie spielen aber um nochmal zurückzukommen, wie gesagt, Running Back-Position mit Mark Ingram. Ich sehe hier viel Potenzial. Er ist zwar ein Oldie, aber ein Goldie. Also der, der <lacht> kann was, der Kerl. Ähm, zusätzlich haben sie sich von den Broncos Philip Lindsay geholt. Halte ich sehr, sehr viel davon. Ich finde die Defense auch gar nicht so schlecht. Die Defense hatte letztes Jahr ein paar Ausfälle, aber Mercilius und ähm, Zach Cunningham, äh, letztes Jahr die meisten Tackles in der NFL, Zach Cunningham, mit einem von den New York Giants, wenn ich mich nicht täusche, finde ich gar nicht so schlecht und ich glaube, dass der neue Coach einen frischen Wind dort in diese Franchise bringt, eine verkorkste, komplett kaputte Franchise, die runtergewirtschaftet worden ist, aber für mich die Franchise, die ähm, ja, dieses Jahr den vorletzten Platz erleben wird. Wer ist deine Nummer 3?
1: Ja, ist genau. Jackson Jacksonville, Jaguars. Also ich habe es mal geschaut. Die Texans hatten letztes Jahr 4-12. Mhm. Und, ähm, ja, haben minus 80 Yards in der Differenz. Also haben weniger, sind weniger weit vorgekommen als ihre Gegner. Und äh, sie sind halt auch nicht so stark in der Division. Also gut, da also sind noch die Titans und die Colts. ja, also ich glaube nicht, dass sie es reißen und ich glaube einfach, dass der Spirit und so dies, ähm, der Trevor Lawrence bringt einfach neue Hoffnung mit. Und dann ist der Bock auch viel höher. Dann hat das ganze Team Bock und nur, nur allein die Tatsache, nur dass er da ist, beflügelt also der die Bock schon ist so auf dermaßen. Berg. Genau. Und es beflügelt die so dermaßen, dass sie glaube ich einfach mit einer ganz anderen Energie in die Spiele gehen und bei den Texans denke ich mir einfach, da ist so der Hund drin und jetzt noch diese, diese Problematik mit äh, Deshaun Watson. Das ist so die letzte die letzte Galionsfigur von denen und wenn die jetzt auch noch fällt, dann ist glaube ich einfach, ich glaube, die sind einfach emotional oder beziehungsweise sie haben auch keinen Teamgeist, glaube ich, und deswegen, das hast du letztes Jahr gemerkt, da gab es halt so ein JJ Watt, der einfach stinksauer war, dass halt auch die Spiele nicht mit Engagement gespielt haben und es kommt nicht durch den Mark Ingram. Schön wär's, aber ist halt leider nicht so. Der bringt vielleicht so einen Mini-Aufwind, aber jetzt nicht so wie ein Trevor Lawrence, deswegen bei mir die Jaguar Jacksonville, will. Äh, Jaguar Jacksonville. <lacht> ja, genau. Ähm, auf Platz 3. Wer ist dein Platz 2? <lacht> so, wie letztes Jahr auch äh, die Colts. Und warum? Weil die Titans einfach besser sind. Also okay, ich, also wenn also das unsere Begründung to
0: ist, dann brauchen wir kein Podcast machen.
1: Das, kann ich, das, ist, das ist die Begründung. Das ist der Fakt, Alter. Also, sorry. <lacht> Erstens, wer ist da? Wer ist da? Unser super, mega geiler Quarterback, der ja schon so viel Titel geholt hat, Ach nee, stimmt, das war ja immer der Ersatzquarterback, der das gemacht hat. Alter, Carsten Wenz, was soll der denn da machen, Mann? Also, sorry, Philip Rivers, ich war richtig begeistert. Der hat nochmal eine richtig geile Saison abgeliefert, aber ich glaube nicht, dass Carsten Wenz da ehrlich gesagt rankommt. Und die Titans, die haben letztes Jahr schon Blut geleckt, die haben dieses Jahr Blut geleckt. Tannehill ist super, Derrick Henry braucht man gar nicht sagen. Ich meine, er ist im NFL-Ranking auf Platz 4. Also ich weiß nicht, wer das macht, aber irgendwie Top 100. Die Spieler,
0: die Spieler ja, selber.
1: Ja, genau Platz 4 einfach, so als Running Back. Das zeigt eigentlich schon, wie gut er ist. Und wie gesagt, du hast noch einen Tannehill und einen AJ Brown und äh, Julio Jones ist in the house und deswegen glaube ich, die, ähm, die Titans sind auf jeden Fall... Äh, dann vor den Colts, also schon meine, schon meine Eins. Und ähm, <lacht> deswegen, die Colts sind auf jeden Fall besser, denke ich, als die, äh, als die Jaguars und auch besser als die Texans. Aber ich, die Titans sind, glaube ich, zu... Äh, ich glaube, das wird kein k zum maus spiel Also ich könnte schon vorstellen, dass sie es noch in die Playoffs schaffen. Vielleicht auf dem zweiten Platz, aber ich glaube nicht, dass die... Der Carsten Wenz, sorry, der ist für mich kein guter Quarterback
0: also, ich finde es ja jetzt schon krass. Elf standen beide am Ende der Saison, Indianapolis und Tennessee. Und ähm, ich finde ja die Verpflichtungen von den Indianapolis Colts mit Quiddie Pay. Eine brutale, ja. brutale nochmal mal, noch over-the-top Verstärkung für die Defense. Es ist krank. Die Defense von den Indianapolis Colts letztes Jahr, du hast gerade zwar von Philip Rivers gesprochen, aber man darf nicht außer ja, Acht stimmt, lassen.
1: Viele Spiele total.
0: haben sie letztes Jahr gewonnen wegen der Defense. Und die Defense waren Kracher. Jetzt in der Offseason oder in der Preseason, besser gesagt, haben ja nur Jacob Eason und Sam Ehlinger gespielt. Die beide äh, oder der eine war letztes Jahr Rookie, der eine ist dieses Jahr als Rookie reingekommen. Carson Wentz wollen sie jetzt scheinbar fit kriegen für Anfang der Saison, aber ja, Alter, ich finde den hätte ich er auch nicht
1: spielen gelassen. Der hat sich gleich verletzt. <lacht> <lacht>
0: ähm, er ist nicht die Lösung für das ganze Prinzip dort, was, was sie dort verfolgen. Aber man muss natürlich auch auf der anderen Seite sagen, sie haben einen brutalen Coach und vielleicht war es auch der Coach bei den Philadelphia Eagles, der Carsten Wentz ein bisschen runtergewirtschaftet hat. Carsten Wentz hat im College und auch schon davor eigentlich viel, viel besser abgeliefert. Wir werden sehen, im Moment spielt er noch nicht oder hat er noch nicht die Möglichkeit gehabt zu spielen, ähm wird, wird interessant, weil wir beide, und ich sehe Indianapolis nämlich auch auf dem zweiten Platz, weil wir sie beide höher als die anderen beiden Teams ranken, ohne dass ihr Starting-Quarterback überhaupt fit ist. Die größte Stärke meines Erachtens in der Offense ist der Running-Backs. Jonathan Taylor und Marlon Mack, brutale Maschinen, geht richtig was nach vorne. Bulldozer, ähm, richtig gut im Running gewesen, auch letztes Jahr schon. Ja, und da hast du halt richtig gute Spieler wie T.Y. Hilton, Michael Pittman Jr. und Zach Pascal. Das ist das obere Drittel der, der Wide Receiver so in dieser Division. Und die führen natürlich auch zu sowas, dass man L5 erreicht. Jetzt komme ich aber zu meinem Highlight und das ist auch der Grund, warum sie Platz 2 werden. Quiddy Pay, DeForest Buckner, Darius Leonard, da ist Xavier Rhodes auf der Cornerback-Position, da ist so viel Potenzial in dieser 4-3-Defense. Das ist ja geisteskrank. Und dann auch noch den besten Kicker der Welt, Rodrigo Blankenship. Ja, <lacht> Muss man ja immer noch sagen. Auf ihn Stimmt. war die letzte Saison echt krass Verlass. So lustig ja. er aussieht mit seiner Sportbrille und was auch immer. Aber auf die Defense und auf äh, die Special Teams war Verlass. Und dementsprechend sehe ich die Colts auch ebenfalls auf der Position und höher als, alle, als die beiden anderen. Jetzt kommen wir aber zu den Tennessee Titans und die Tennessee Titans, könnte man jetzt sagen, sind einfach unfair. Sie sind der Wahnsinn in jeder Position aktuell in der Offense. Tannehill, wir brauchen nicht drüber reden, was der für eine Entwicklung genommen hat, seitdem er von den, von den Miami Dolphins weg ist. Wow, er hat auf der Quarterback-Position äh, hier Pass to Himself, man, ver verdrängt.
1: Markus Mariota.
0: Der, äh, Derrick Henry ist meines Erachtens aus den letzten drei Jahren der beste Running Back oder ist eigentlich seitdem ich Football schaue und es ist schon seit 15 Jahren der beste Running Back, den ich je gesehen habe. Und was ist das bitte für ein Tandem auf der Wide Receiver Position? A.J. Brown und Julio Jones. Julio Jones ist meines Erachtens unter den Top 5 Wide Receivern. A.J. Brown hat sich ebenfalls schon bewiesen. Wow. Ja. Einfach just Wow. Das ist richtig krass. Was mir jetzt einfach nur noch auffällt ist, kriegen sie ihre Defense so gut hin, wie sie es sich vorgestellt haben? Sie haben von den Steelers Bud Dupree geholt, der letztes Jahr mit Kreuzbandriss rausgefallen ist. Mal schauen, ob der jetzt wieder Die auf 100% sie, kommt.
1: Ich glaube, im Draft haben sie schon auch mehr ähm, in der Defense verpflichtet. Also es war schon im Fokus gestanden.
0: Ja, die Defense ist ihre, ihre kleine Baustelle, weil das war auch der Grund, warum sie letztes Jahr 11 und 5 standen. Der erste Pick im Draft war Caleb Farley, äh, Cornerback, wichtige Position, wo sie jemand geholt haben. Sie haben noch einen Linebacker geholt, noch einen Cornerback. Also sie haben sich schon ganz gut verpflichtet. Ob es jetzt ausreicht, um ähm, also mit ihrer Defense werden sie die Indianapolis Colts im direkten Aufeinandertreffen nicht schlagen. Ähm, maximal mit ihrer High-Powered Offense. Und ähm, ja, deswegen, Tennessee Titans, es wird keine knappe Geschichte, sie werden die Division klar gewinnen. Das ja, denke
1: ich auch. Also so wie so wie jetzt letztes Jahr bei der 11.5, glaube ich nicht. Also ich glaube, die werden die Titans auch so bei 11.12 stehen. 13, wenn sie richtig gut sind. Und die Colts, denke ich halt so, werden sich schon mit einem positiv Rekord einreihen. Aber halt so einen, ja, neuen. Ich muss jetzt erst wieder, wieder umrechnen. Auf die neun, 17 acht. Spiele, gell? Ja, das ist voll scheiße.
0: <lacht> Nein, das ist das Beste, was hätte passieren können. Wir haben einen Spieltag mehr.
1: Ja, okay.
0: <lacht> Aber es ist komisch, übrigens, auch zu sagen, der Super Bowl ist nicht mehr am ersten Sonntag im. Ähm, im Februar, sondern er ist jetzt am zweiten Sonntag. Und das ist eine ganz komische Situation. So, eine der stärksten Divisionen ähm, kommt jetzt in der AFC West.
1: Ja, also Nämlich
0: mit... ja. Ich habe gerade noch
1: so alle Divisionen angeschaut. Ich muss sagen, die AFC South ist eigentlich schon mit die schwächste
0: ja ist eine der schwächsten aber wir kommen noch am, also am, am der, Donnerstag zur NFC East <lacht> Anna wir kommen noch zur NFC ja, East keine Ahnung ich
1: meinte jetzt ja auch äh, von der von der AFC Seite weil ich finde also East mit äh, Bills Dolphins Patriots und Jets ist schon dass ich Feuer drin Steelers Ravens Browns Bengals ist schon auch
0: da ist noch gut bad. Anna
1: aber da finde ich schon die East schon noch ein bisschen, bisschen schwieriger fast. Und dann jetzt äh, die West ist ja Chiefs Raiders Chargers Broncos. Ja, wo meiner Meinung nach ein Umbruch stattfinden könnte. Dum, dum, dum.
0: dum, dum, dum. <lacht> okay, Ich würde eigentlich schon gerne
1: immer so Soundeffekte einbauen, aber äh, dadurch, dass wir kein Geld damit verdienen, lohnt sich deshalb vom zeitlichen Aufwand her nicht.
0: <lacht> Ja, du bist jetzt zu, zu deine deine ähm Stimmorgan äh, äh, ist jetzt für äh, Soundeffekte zuständig.
1: Ich mache eine box
0: <lacht> Okay, ich starte mal rein äh, von unten nach oben in ähm, die nächste Division, und zwar die AFC South. Und da ist ein Team ganz unten, das meines Erachtens auf der Quarterback-Position einen Fehler gemacht hat. Man möge mich dafür Hayden. Meines Erachtens, overhyped Quarterback Teddy Bridgewater und sorry, Drew Locke hat diese Chance noch verdient, wenigstens mal zu starten, zu beginnen diese Saison bei den Broncos und dann kann man sich immer noch drüber unterhalten, wie es weiter aussieht. Ja, die letzte Saison war schwierig, 5 und 11. Ähm, letztes Jahr gab es aber auch das ein oder andere Problem, wo in der Defense einfach die wichtigsten Stützen ausgefallen sind. Äh, Von Miller war die ganze Saison zu Hause und hat ähm, äh, Call of Duty gespielt. Also ich habe das auf hm. Twitch gesehen. Deswegen ähm, schwierige Situation. Generell finde ich Melvin Gordon als Running Back okay. Sie haben sich ja dann im Draft glaube ich noch diesen Javante Williams geholt auf der Running Back Position. Lass mich kurz nachschauen. Sie haben halt den Fokus meines Erachtens ganz gut auch auf die Defense gelegt und das war eigentlich der Knackpunkt. Erster Pick, neunter Pick in der ersten Runde, Pat Sertain, hat schon in den ähm, in der Preseason einen pick 6 gehabt, richtig geiler Typ aus äh, Alabama und in der zweiten Runde Javante Williams, Running Back aus North Carolina, auch richtig guter Typ, also sie haben auch drei Siege äh, geholt in der Preseason, ähm, wie gesagt, nicht über, überbewerten, aber ich finde das schon ziemlich gut. Und ich finde jetzt auch, wenn man sich die Wide Receiver anschaut, Cortland Sutton, kein schlechter Spieler, dann hast du Jerry Judy, der total hyped war letztes Jahr. KJ Hamler, auch ein richtig geiler Roadrunner, richtig gut. Das große Problem, das ich hier sehe, ist, kommt die Defense wieder auf den Stand, wo sie schon mal war und ist das Quarterback-Thema bei den Broncos endlich auch mal gelöst. Weil seitdem Peyton Manning dort nicht mehr ist, haben die, glaube ich, insgesamt 13 Quarterbacks verschlissen. Und das ist drei, vier Jahre her.
1: Ja, ich wollte auch Und das sein. ist
0: das größte Problem bei denen. Und deswegen ja, halt. für mich nicht mehr als diese Siegesanzahl von letztem Jahr. Und sie werden Letzter, ganz klar.
1: ja. Also bei mir sind die auch auf äh, dem letzten Platz, weil ich gebe dir da 100% recht, seit äh, Eli Manning da weg ist, geht da irgendwie Payton. gar bitte nichts. Sag Payton. Payton. bitte sag Peyton, bitte sag Peyton. Der andere war in New York. Und ähm, ja, ich finde auch, seitdem geht da irgendwie gar nichts mehr. Ich habe auch das Gefühl, da kommt nichts. Vielleicht müssen die auch jetzt mal so, so richtig krass irgendwie so auf die Fresse fallen, dass die vielleicht im Draft sich nochmal äh, so einen neuen Quarterback holen, der halt irgendwie äh, Franchise-Quarterback wird, keine Ahnung. Ich finde Eigentlich waren sie ja groß im
0: Rennen, die waren doch groß im Rennen um, sorry, dass ich dich unterbrochen habe, die waren doch groß im Rennen um ähm, Justin Fields, wenn ich mich nicht täusche.
1: Ja, stimmt. Ja, Das verstehe ich auch nicht, warum sie den nicht... Also sie waren auf jeden Fall vor den Bears äh, dran, sie hätten ihn schon holen können. Ja, und dann trifft Worte. Ja, aber die Pat ist, also, aber auch, die ist halt schon gut. Ja, also ich finde die Broncos allgemein eins, ein, eins der unattraktiveren Teams. Ich finde, die sind auch so von ihrer Identity her irgendwie. Also es gibt so, so Vereine, du fühlst mit denen die findest du gleich sympathisch. So, keine Ahnung, ich kenne niemanden, der so die Vikings hasst, so, weißt du. So, die Vikings findet irgendwie jeder ganz cool. Und, ähm,
0: Außer alle Packers-Fans. So,
1: ja, oder auch wenn ich sag, ja, ich bin Saints-Fan, alle so, hm, okay. Also das ist jetzt weder besonders positiv noch negativ. Oder auch so Seahawks, die muss man eigentlich irgendwie schon mögen. Aber die Broncos, also ich weiß nicht, so ich würde auch nicht sagen, dass ich die nicht also, ich kann nicht nicht sagen, dass ich die nicht mag, aber irgendwie finde ich die jetzt ziemlich lame, so ein bisschen wie die, wie die Lions. Und irgendwie kommt da bei mir überhaupt gar keine Emotion drüber, auch wenn die gewinnen oder wenn ich mir ein Spiel anschaue, bin ich da nie so, so richtig dabei, weil mich das null so fesselt irgendwie. Ja, keine Ahnung. Also ich habe sie auch immer auf dem letzten Platz. Ich äh, glaube einfach nicht, dass sie sich äh, gegen die Chiefs, die Raiders oder die Chargers behaupten können, und ich glaube auch allgemein in der AFC werden sie zu den Teams gehören, die ähm, ja also eher weiter hinten liegen. Also mit einem 5-12 können sie sich dann, glaube ich, ganz glücklich schätzen. Und ich glaube auch, Teddy Bridgewater ist für mich ehrlich gesagt kein Starter, also ich fand auch nicht, dass der gut spielt bei den Panthers, der hatte halt, genau, und das ist halt wieder das, nur weil jemand gut spielt bei einem Team, er hat bei den Saints gut gespielt, es lag halt aber fucking nochmal an der an den, an den Saints-Spielern, Mann. An, der, an dieser Offense, an dieser brutalen Defense, die in der Zeit so die Arschbacken zusammengekniffen hat und für den Bub alles rausgeholt hat, deswegen ist es nicht aufgefallen.
0: Ja, Aber wenn halt jemand da eine
1: ganze Saison spielt, ist es halt nochmal was anderes und dann hast du halt keine Saints da stehen, die eine Mega-Offense haben, eine Mega-Defense, sondern halt die Panthers, die hat eine mittelmäßige Defense und eine ja scheiß Offense haben, weil ihr einziger Spieler ausgefallen ist und dann ist ein Teddy Bridgewater auf einmal halt nicht mehr so gut komisch, er ist mhm. halt einfach an sich vielleicht nicht der beste Quarterback vielleicht funktioniert er in dem System und wir liegen jetzt alle falsch und äh, keine Ahnung Kansas die Chiefs losen aus welchen irgendwelchen Gründen auch immer hart ab aber davon gehen wir jetzt mal nicht aus deswegen mein Platz 4 die Daniel Broncos dann ähm, gib mir doch
0: gleich mal deinen Platz 3
1: Yes, und zwar die, was ähm, soll ich so Oakland sagen, Las Vegas Raiders. Hoffentlich in dieser Saison mal äh, mit vollem Stadien, Stadium und ähm, können mal ihr, ihr ähm, Darth Vader Raumschiff einweihen. Äh, letztes Jahr überraschend gut in die Saison gestartet, haben die Saints richtig abgewatscht äh, im eigenen Stadion. Erster Sieg, erstes Spiel war... Traurig für mich, gut, haben sie trotzdem gespielt, die Raiders. Ähm, sind letztes Jahr mit einem 8-8, glaube ich, raus, oder?
0: Mm, ich glaube, ja.
1: Ja, mit einem 8-8, sind so auf Platz 2 gelandet, ähm, war aber auch knapp, sage ich mal, weil die LA Chargers nach ein bisschen anfänglichen Startschwierigkeiten am Ende dann doch nochmal äh, ziemlich aufgeholt haben. Und ähm, ja, ich, da sind wir dann auch schon am Knackpunkt. Ich glaube einfach, dass die äh, Chargers jetzt richtig Treibstoff haben und dass die einfach an den Raiders vorbeiziehen. Und für mich war es auch bei den Raiders, mh, ja, die sind schon, die sind halt, also wir haben es so oft gesagt, die sind auch einfach 8-8. Derek Carr ist 8-8. Die sind einfach genau mit, mittendrin. Die sind nicht gut, die sind nicht schlecht ich könnte mir auch nicht vorstellen, dass sie besser sind oder schlechter sind als letztes Jahr, also dieses Jahr müssen sie entweder besser oder schlechter sein, weil entweder ist es dann 9-8 oder 8-9 <lacht> aber ähm, irgendwas fehlt mir irgendwas fehlt mir bei den Raiders, dass ich sage, so, das ist es, diese, diese eine Spieler oder diese eine Mentalität, wo man sagen kann Alter, und die, die, die haben jetzt richtig Bock und die reißen richtig ab und ich glaube halt, dass die Chargers mehr Bock haben und die Chiefs einfach vielleicht vielleicht haben die Chiefs sogar weniger Bock, aber die haben halt einfach den qualitativ hochwertigsten Kader in der Division. Also wenn die verlieren, das wäre, wenn die hinter den Raiders landen, das wäre schon ein bisschen peinlich für die Chiefs.
0: <lacht> okay, dann ähm, starte ich mal mit rein. Ich stimme dir da äh, in allem, was du gesagt hast, sehr stark zu. Ähm, letztes Jahr 8-8 gespielt, haben sich teilweise selber verbockt. In den letzten drei Spielen in der letzten Saison haben sie einfach, oder in den letzten vier haben sie drei verloren. Sie hätten viel mehr rausholen können. Sie waren kurzfristig mal auf ähm, Playoff-Kurs, du erinnerst dich vielleicht,
1: mhm. ja.
0: und äh, haben dann aber Punkte kassiert ohne Ende und haben die drittmeisten Punkte kassiert in der ganzen NFL im, in der letzten Saison. Und da muss man dann halt wiederum sagen, verstehe ich dann auch das... Das Drafting nicht. Klar, sie haben sich dann Alex Leatherwood geholt aus Alabama, wahrscheinlich einen der besten Offensive Tackle, die es gibt. Aber ihr Problem ist nicht nur der Schutz des Quarterbacks gewesen, der den man ja jetzt auch mal nicht unterschätzen darf. Also Derek Carr spielt, das habe ich auch letztes Jahr schon im Podcast gesagt, der spielt immer solide, immer konsequent auf einem Level, das Ding gut runter. Das Problem, das ich eher sehe, letztes Jahr, einer der most hyped wide receiver, Henry Rux der Dritte, null ja, eingeschlagen. Nichts passiert. nichts passiert. Josh Jacobs, sich ja, zwischendrin der in der Saison gesehen. verletzt. Hat sich <lacht> verletzt. Jetzt haben sie sich dort einen ganz guten Backup geholt mit Kenyon Drake aus Arizona. Finde ich einen guten, guten Grab. Sie haben sich auch nochmal verstärkt mit Willie Sneed und haben auf der wide receiver Position ähm, da geht jetzt glaube ich gut was nach vorne, ich sehe ein ganz großes Problem in der Defense, klar, sie haben Linebacker wie Corey Littleton, die sind gut und ja auch Yannick Ngakwe als De Defensive End, der letztes Jahr glaube ich drei Teams hatte, er war erst keine Ahnung, er war bei den Vikings, dann war er glaube ich bei den Ravens und jetzt ist er bei den, äh, Vegas Raiders, was, also das ist teilweise auch ein Hopping zwischen den Spielern hin und her, ähm, ich muss ehrlich sagen, sie, sie, sie ziehen mit ihrer Art und Weise, wie sie auch nachverpflichtet haben und wie sie das wieder angehen diese Saison, ziehen sie wieder so, nur so einen mittelmäßigen Stiefel durch. Und was ich vorher noch gar nicht erwähnt habe, ich finde, der Coach von den Denver Broncos, aber auch der Coach von den Las Vegas Raiders, der ja vor drei Jahren den Zehn-Jahres-Vertrag bekommen hat, sitzen beides, beides erachtens beide für mich auf dem Hot Seat. Wenn die wirklich so abliefern, wie wir es jetzt kommentieren, wie wir jetzt die Prediction machen, fliegen die beide am, äh, am Ende der Saison. Weil so, da muss irgendein, keine Ahnung, ein Funke muss da explodieren, dass diese Teams irgendwas reißen, weil dann hast du, wie du es gesagt hast, Bombenteams mit einem Quarterback äh, wie Justin Herbert oder ähm, Pat Mahomes, die werden in dieser Division nichts anbrennen lassen, das kann ich mir nicht vorstellen. Und dementsprechend meine Nummero dos, die Los Angeles Chargers. Die Los Angeles Chargers haben nicht nur letztes Jahr gezeigt, was sie können, zwar nur mit einem 7-9, aber sie haben gezeigt, dass wieder Feuer in dieser Franchise steckt. Und ich habe vor kurzem erst mit jemandem darüber gesprochen, dass es mich so krass flashed, als ich noch in Amerika war und das erste Mal bei dem Chargers Game war, waren die Chargers abgeschlagenst Letzte in ihrer Division. Also wirklich überhaupt nicht gut. Die Miami Dolphins haben sie zerpflückt. Und damals waren die Miami Dolphins schon nicht gut. Aber jetzt kommt Justin Herbert und das ist halt der Wahnsinn, ähm, was er abgerissen hat. Wie er Keenan Allen, wie er Mike Williams, wie er sie alle eingesetzt hat. Ich finde nur die offensiven Verpflichtungen sehe ich ein bisschen kritisch bei den Chargers. Da sehe ich auch nicht so viel Potenzial. Sie haben sich auf die Defense konzentriert ähm, und auf die O-Line natürlich. Und haben jetzt äh, wieder eine solide Defense, die ähm, ja voll angreifen kann. Mit Joey Bosa äh, an der Spitze natürlich, mit Derwin James als Safety. Ähm, dann haben sie diesen Unetjan Bosu, der ähm, im Draft, glaube ich, gekommen ist. Also die haben gutes Potenzial. Jetzt müssen sie es aufs Papier bringen. Und sie werden es aufs Papier bringen, auch in der Defense, weil sie haben sich von den Los Angeles Rams den Defense Coordinator geschnappt und zu ihrem Headcoach gemacht. Also ich glaube, da wirst und du ein Bollwerk erleben. Auch nicht
1: viel umgewöhnen.
0: <lacht> da wird es ein Bollwerk geben und äh, es wird zwar kein Super Bowl äh, im eigenen Stadion vor den Los Angeles Chargers, aber sie haben Potenzial an den Playoffs zu kratzen, würde ich sagen.
1: Okay. So. Jetzt mache ich mich unbeliebt. <lacht> Ich bin der Meinung, die Ära fängt an zu bröckeln und deswegen glaube ich, dass die Kansas City Chiefs auf dem zweiten Platz landen werden.
0: Ich, de, de, sprich zu Ende, ich de, sag meinen Kommentar dazu.
1: <lacht> ich wusste es, dass du sagst. <lacht> es ist halt, was soll ich sagen, die einzig einzige richtige Begründung schon Bauchgefühl. Yeah, ich glaube, okay. ich weiß nicht, was die Kansas City Chiefs antreibt. Sorry, am Super Bowl haben sie härtest auf die Fresse bekommen. Das war eines der schlechtesten Spiele der Kansas City Chiefs, die ich je gesehen habe. Sie sie
0: Aber nicht von den Spielern, gegangen. sondern vom Coaching. Das war das Coaching.
1: Ba nein, auch, nein, sorry, auch die Spieler, Alter. Also sorry, da gab es zwei, drei Stück, natürlich Patrick Mahomes dabei die wirklich noch Feuer hatten und Bock hatten, aber die anderen haben irgendwie resigniert. Also das hast du gesehen. Das war einfach so. Aber die ab wurden outcoached.
0: Die, die wurden outcoached. Das Coaching-Star von den Temple Bay Buccaneers hat gewusst, wie sie sie packen und wie sie sie auseinanderpflücken. Und zusätzlich ist meiner Meinung nach auch immer noch Publicity in der NFL ist alles. Deswegen sind die Temple Buccaneers auch zu Hause Super Bowl-Sieger geworden. Weil Brady ja. kriegt alles, was er will.
1: Ja, aber für mich sind die Kansas City Chiefs jetzt nicht die nächsten Patriots. Und ich glaube... Ja... Es wird, glaube ich, schon einen Fight an der Spitze geben. Also ich sage jetzt nicht straight... Im Vergleich zur Division,
0: Chiefs ja. Im Vergleich okay. zur anderen Division, gell?
1: Ja, also ich glaube nicht, dass sie da jetzt wieder mit den 14-2 rausgehen. Also man muss auch überlegen, sie haben ihre komplette O-Line gekickt.
0: <lacht> aber die Kansas City Chiefs haben, haben auch geil nachverpflichtet Orlando Brown geholt Joey Tooney ähm, da ist richtig Alarm richtig Alarm in der O-Line ja, also, nee, das
1: heißt ja, ja also nur weil du ähm, einen Haufen gute Spieler hast ähm, heißt das ja nicht dass du automatisch gewinnst also sonst müsste bei jeder Fußball-WM äh, irgendwie England gewinnen oder keine Ahnung Brasilien Immer. <lacht> also, du, du weißt, was ich meine, die ja zusammen spielen.
0: Ich bin offen für Überraschungen. Ich bin auch gespannt, gerade auf das allererste Spiel am ersten Spieltag. Ähm, aber ich weiß ja jetzt, dass du äh, die Kansas City schießt auf 2 und die Chargers auf 1 siehst. Und ähm, Mai, meines Erachtens bin ich gespannt, ob die Chargers von dem 7 9 äh, auf ein 14 zu 2 äh, in den auf die Überholspur gehen können gegen die Kansas City Chiefs.
1: Also ich ich glaube so, noch nicht so dran. Es gab ja diese, diese wilde Statistik, dass ja die, die äh, Raiders äh, sage ich schon, die äh, Chargers mit das drittbeste Team in der ganzen Liga gewesen wären, äh, weil sie den We irgendwie immer nur mit ein, zwei Punkten Abstand verloren haben, fünf oder sechs Spiele. Wenn die diese Spiele gewinnen und das kannst du, das kriegst du hin, das kannst du coachen, da kannst du deine Leute dazu ziehen. Und im Endeffekt, das war ein komplett neuer Quarterback, wo es zwei, zwei Minuten vorher hieß, äh, Justin, äh, mach dich mal fertig, du spielst heute, weil sie dem anderen die Lunge punktiert haben. Damit war, darauf war ja keiner eingestellt. Und jetzt ist das Team eingestellt, sie kennen ihn, er kennt das Team, er kennt die Leute, er ist da Quarterback, er ist äh, nicht ohne Grund, Offensive Rookie of the Year geworden. Wenn jemand Patrick Mahomes die Bulle vom Brot nehmen kann, dann Justin Herbert, Alter. <lacht> Nein, ernsthaft. Alter, Drew Brees hat auch gesagt, er ist einer der besten Nachwuchs-Quarterbacks. Ja, ich finde, er ist wirklich richtig, richtig gut und Patrick Mahomes ist auch, ich will damit nicht sagen, dass Kansas City Chiefs schlecht sind. Sie sind immer noch ein hervorragend und ein super, mega geiles Team. Aber ich weiß nicht, ob das, ob dies. es ist halt so, ich glaube, die sind satt. Travis Casey ist satt. Patrick Mahomes ist satt, du, ich, ich meine so, Patrick Mahomes vielleicht nicht, aber so auch der der, der Kittel, ich glaube so, was was ist so das nächste Ziel? Ich glaube, dieser zweite Super Bowl so ja. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das genug Motivation ist.
0: Also, ich meines Erachtens ist die einzige Chance, dass die Kansas City Chiefs nicht mit Abstand diese Division gewinnen. Die einzige Chance, dass es nicht passiert, ist, dass Patrick Mahomes sich verletzt. Ansonsten sind sie so gestört gut ausgestattet. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie nach diesem Auftritt, den sie da letztes Jahr abgeliefert haben, dass allein vom Coaching-Staff her, dass sie das über sich ergehen lassen und sagen, ja, also das machen wir jetzt nicht nochmal so. Ich sehe die Kansas City Chiefs als das Top, unter den Top drei Teams der NFL. Für mich sind die Tampa Bay Buccaneers, die Cleveland Browns und, <lacht> und, und ja, man muss, es leider, man, muss, man muss es leider sagen und, und wahrscheinlich die Buffalo Bills ähm, unter den Top Teams der NFL dieses Jahr
1: die Sascha bei um, Kansas City gar nicht
0: aufzählen. Doch, Kansas City, Cleveland Browns. Ah ja, okay, vielleicht, ja. Irgendwo da ha hangeln <lacht> die sich drin. <lacht> ähm, ich glaube aber nicht, dass es am Bock liegt. Ich sehe den Bock äh, noch auf einem ganz hohen Level. Ich sehe auch die Nachverpflichtungen extrem stark. Und ähm, auch die Defense ähm, wird weiterhin rasieren. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass da... Vor allem... Ist es auch ein Team wie bei den Tampa Bay Buccaneers, die unheimliche Konstanz im Team haben? Und Konstanz bringt dich weiter. Das war auch bei den Patriots ihr, ihr, ihr Winning-Scheme. Immer die Konstanz halten und dadurch auf hohem Level fahren. Also ich sehe die äh, Kansas City Chiefs mit Abstand auf Platz 1.
1: Man muss auch mal gegen den Aber Spind ich finde es ja gut. Aber weißt du, ich finde es ja gut, Jahr dass wir da so... Weißt du, was du hast letztes Jahr gesagt? Die Texans kommen auf Platz 2 und ich habe gesagt, auf Platz 4. Und du so, nein, niemals. Die waren in den Playoffs und die werden es richtig rasieren. Und ich dachte mir so, nee, 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 nee. Die waren noch nie auf dem letzten Platz und die Jaguars, aber mehr nach unten als nach oben auf jeden Fall. <lacht> Nee, also wie gesagt, okay. ich sage jetzt nicht, dass die Chiefs never ever auf die auf die Eins kommen. Also die haben natürlich das Potenzial, braucht man gar nicht reden. Aber ich könnte mir vorstellen, dass halt am Ende, also ich ich glaube nicht, dass wir ähm, in der letzten Saison drei Teams aus der AFC North weiterkommen, sondern dass es ein bisschen verteilter auf die einzelnen Divisionen ist. Also ich kann mir schon das kann ich mir auch sehr gut Jahr vorstellen, ja. paarweise, also von mir aus die Bills Jemals und die Dolphins, die Rams und die Browns, die Titans und die Colts und die Chiefs und die Raiders. Das heißt, das, ich glaube, das wird dieses Jahr äh, sehr ausgeglichen. Deswegen glaube ich auch nicht, dass die Chiefs in 14-2 äh, schaffen werden, nicht aus der eigenen Division heraus, sondern ähm, weil sie auch natürlich vielleicht gegen die Bills spielen oder, ähm, keine Ahnung, gegen die Browns oder so, also in der Conference. Und, oder gegen die Titans, das sind halt dann schon, also in den anderen Divisionen sind halt schon nochmal auch harte Nüsse, so ist jetzt nicht. Und wenn du überlegst, in der Division haben die Kansas die Chiefs nur 4-2 gespielt und die Bills zum Beispiel 6-0 oder die Titans 5-1, also sehr stark in der Division. Und da, das ist so ein bisschen, ja, die, die Chiefs, finde ich, die sind so ein bisschen fahrlässig in der eigenen Division, denk ich, ja, schaffen wir schon. Und dann haben sie kassieren sie halt mal.
0: <lacht> Ach so, also dann haben sie sogar ihre, ihre eigene, die, die einzigen beiden Niederlagen, die sie hatten, hatten sie in der eigenen Division.
1: Ja, gegen die Raiders und gegen die Chargers haben sie verloren.
0: Das ist heftig, das ist heftig. Ja, krass. Zwei neue Gut. Divisionen im Kasten. AFC South, AFC West. Ihr wart dabei, ihr habt den neuen Input. Ähm... Gebt uns Bescheid, was ihr davon haltet, gebt uns jeden Hate, den, ihr, den wir brauchen für diesen Call und äh, seid dabei, schon in zwei Tagen geht es weiter mit Annas Lieblingsdivision, der NFC East und direkt hinterher die NFC North, äh, neue Karten äh, gemischt mit neuen Quarterbacks, neuen Wide Receivers, Comebackern, MVPs, es geht richtig ab, ich freue mich schon richtig drauf. Und bis dahin äh, sag ich schon mal tschö mit ö und überlasse die letzten Worte wie immer Anna.
1: Ja, danke. Ja, also man merkt, wir kommen langsam wieder in den Rhythmus. <lacht> ähm, ja, also mir geht es so, ich habe es schon so langsam, wenn ich, habe ich richtig Bock. Ach so, was ich die ganze Zeit sagen wollte, sorry, muss ich noch mal ein bisschen ausholen. Ähm, mit den Preseason-Spielen... Falls ihr euch fragt, warum wir immer so sagen, oder vor allem mit Chris, halt so: Ja, ist nicht so wichtig und kann man nicht so ernst nehmen. Das kann man sich vorstellen, wenn man Fußball so ein Test spielt. Man probiert da einfach ganz viel aus, man nimmt verschiedene Spieler mit rein, probiert verschiedene Spielzüge aus. Deswegen sind diese Spiele nie krass in der Wertung. Und wenn da jetzt Tampa Bay Buccaneers dreimal verlieren, dann macht sich da auch keiner drüber lustig oder sagt: Nö, Solche Loser, was für Super Bowl-Gewinner, wenn sie dreimal verlieren da spielen oft die Stars gar nicht, weil äh, zu hohe Verletzungsgefahr und dann holt man oft die Rookies rein oder eben zum Aussieben vom Kader äh, schaut man mal noch, wen behält man, wer macht jetzt hier eine gute Leistung und wer nicht und genau, das mal so noch allgemein, warum die Preseason nicht so als äh, ja, Richtwert oder als gut oder schlecht bewertet wird. So, äh, jetzt habt ihr noch was gelernt und in diesem Sinne... <lacht> Wünsche ich euch viel Spaß. Freue mich, wenn ihr am Donnerstag wieder einschaltet. Und bis dahin, haltet die steif. Tschüss.